0: Seja bem-vindo a mais um episódio de Porquê Podcast. Eu sou a Andréia, mais perdida que Alice e mais maluca que o Chapeleiro. No último episódio eu falei dos vídeos estranhos que eu vejo no YouTube, assim, principalmente quando eu preciso nocautear meu cérebro hiperativo. E eu falei que as séries que eu vejo e filmes também não são lá muito, muito igual, assim. Andrea, tu viu Stranger Things? Não. Dark? Não. <risos> The Boys? Não. <risos> eu vejo coisas diferentes, eu acho. Não é que seja esquisito. Eu gosto de séries de restauração de carros. Uh, 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 tem uma que chama West Cust Custom. É tipo Lata Velha. Esse aí eu não, não curto muito. Mas tem duas séries muito boas, que é... O Midas do Ferro Velho e o outro que é Rust Valley. Agora, a última temporada terceira do Rust Valley ficou meio palhaçada. assim. Mas eu adoro que eles pegam uns cacos e transformam uns carros maravilhoso, assim. Uh, outra coisa que eu assisto é a Maldição de Oak Island, que é uns malucos que estão numa ilha do Canadá que se há 200 anos procura um tal de um tesouro. Então eu gosto bastante dessa woke island. Aí eu gosto das de decoração, né? tem umas que são muito ruins. Uh, eu assisti uh, Casamento Indiana, a série. Assisti também uh, Nada Ortodoxa, que fala sobre a história de uma menina que é Idishi, Idishi não, é uh, judia ortodoxa em Nova York, Então, assim, não é um gosto muito peculiar de coisas que eu vejo, né? E eu não vejo nada que seja muito drama, assim. Já basta a vida. Eu gosto de coisas mais levinhas. E eu assisti coisas mais normais, assim. Uh, eu assisti Chicago Fire, esse ano. Chicago Mad. Assisti... Old Guard, muito bom. Uh, Máquinas Mortais, um filme bem bom. que mais? Eu assisti umas coisas boas, assim. Mas geralmente o que é badalado não me chama atenção. E se for terror, nem vem. Nem vem porque eu não vou, não vou ver mesmo. informação. Amigo ouvinte que está comigo desde os primeiros episódios, informo que eu fiz o cuscuz para a ceia do Natal. Eu fiz com queijo e manteiga. Eu posso melhorar nas combinações, futuramente posso, mas ficou aprovado. Ficou meio que no lugar da farofa né? Então ali, misturadinho depois com nozes, damasco, o caldinho do bicho assado ficou bem bom. Então assim, cumprida a meta de comer cuscuz. A humanidade já inventou muitas coisas, né? A gente não pode negar isso. Mas tem coisas que ainda não inventaram que são muito importantes. Eu pensando assim, eu tenho um sonho dourado que inventem um colchão inteligente, que tu deita e ele alinha a tua coluna, entendeu? Ele vai mudando o teu corpo de forma que a tua coluna e o teu pescoço fiquem como devem estar, mais ou menos como se tu estivesse flutuando no vazio do espaço, sem nenhuma pressão de gravidade na tua pobre e na tua coluna. E aí, quando tu virasse de lado, ele realinharia de novo e assim ia. Eu chego até, assim, um momento zen, quando eu penso que, que não inventaram esse colchão e que poderia ser maravilhoso. Como gateira que sou... Outra coisa que ainda não inventaram e que seria muito importante seria um aspirador de gato. Sem muito barulho, sem muito puxão, mas simplesmente tu ia passando do gato e ia aspirando todos os pelos mortos, aqueles que ficam pela tua casa, pelos teus móveis, né dentro do estômago do gato, que depois vai vomitar. Então, assim, não, não tem muita coisa que falte para inventarem esse, né? Ia ser maravilhoso. Gatos aspirados. Perfeito. E, e assim, essa já tá já tá atrasada já. Essa invenção. Porque já diria engenheiros do Havaí que a vida emita o vídeo, né? Porque ainda não temos um teletransporte, né? Teletransporte do bom né? Teletransporte tipo Star Trek. Não tipo a mosca ou a fábrica de chocolate, né, que esses aí deram ruim. Imagina tu, tu te teletransportar com qualquer micróbio aí, hoje em dia os micróbios estão na moda, e dá ruim. Não, uma coisa assim tipo Star Trek, sabe? Aquela, aquele teletransporte perfeito. Olha, isso é solução de mobilidade pública, não é nem ciclovia, gente. É teletransporte. Vamos lá, vamos inventar essas coisas importantes que a humanidade necessita. Tem gente que, muita gente até, que não curte gato, né? Curte cachorro ou não curte nada, nem ninguém, às vezes. E tem uma frase uh, de um quadrinho do Cat Club que faz muito sentido. Ninguém se ofende aí no caminho, tá, gente? É minha opinião. E a frase é assim, ó. A dificuldade que algumas pessoas têm para gostar de gatos está diretamente ligada à incapacidade de amar sem dominar porque o cão que é um bichinho da hora, né o melhor amigo do homem é uma coisa mais servil né, ele ele fica chateado se tu brigar com ele ele é carente não sei, o cão tem uma relação mais servil com o homem e o gato tá em pé de igualdade é então, teu companheiro no mesmo nível, assim, né? Então, assim, a relação com o gato é vegana. Porque tu, tu tá no mesmo nível que ele. A casa é dele, não é? A cama é dele. Se tu repreender ele porque ele fez alguma coisa e meteu o dedo na cara do gato, ele vai tapear, estapear teu dedo. Então, tem uma coisa mais de, de respeito mútuo. E eu tenho pensado muito, todo mundo tem pensado muito porque... A gente tá meio que vivendo muito dentro da cabeça da gente, né? Então esse é o papo sério do episódio. Eu acho que eu fui uma amiga canina por muito tempo. Amiga serviu, sabe? Tudo era rabinho e... Pra manter a amizade, entendeu? Uh... Muitas das vezes eu frequentei lugares que eu não queria em prol da amizade... Não expus ideias que eu queria em prol da amizade. E depois de anos de autoconhecimento, terapia, e esse último ano que foi bem complicado, eu acho que eu tô entrando numa fase de amizade felina. As pessoas têm o direito de mudar. Todo mundo tem o direito de mudar. E nesse meio tempo, né, nessa jornada, acho que... A, 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 a ordem das coisas vão se mudar. Porque talvez amigas cachorreiras não aceitem ter amizade com um gato. Né? Como assim? Sempre foi... Uh, serviu? Sempre concordou comigo? Como é que agora não concorda comigo? Como é que agora tem ideias próprias? Então eu... Tô feliz de tá entrando numa fase muito felina da minha vida. Tô eu, na lotérica, fazendo aquela fezinha, né? Preenchendo o canhotinho, né? De 513 reais, eu posso ganhar 513 mil reais. Por que não? Aí tô eu lá, preenchendo. E aí, duas mulheres, uma em cada guichê, sendo atendidas... Do nada Travam uma, uma conversa assim Tipo eu que converso com as pessoas que eu não conheço Aí começaram a falar Obviamente da mega da virada Aí uma vai e diz assim ah, Eu tava falando Que se eu ganhar vou, pro, vou pegar As gurias e vou pro shopping Aí a outra falou assim Que shopping? Eu ia alugar um barco Uma coisa bem chique E eu só de olho no papo né as duas eram professoras estaduais. Elas, na, no, na continuação da conversa, eu soube dessa informação. E aí eu pensei, a primeira do shopping não tem noção do que, que são 300 milhões. né? E a segunda, sabe que 300 milhões é bastante, mas ela tem ideias... Muito boas de como gastar isso rapidamente, né? Porque nenhum dinheiro é eterno se tu não souber lidar com ele, né? E 300 milhões não é qualquer pessoa que sabe lidar com 300 milhões. E aí eu fiquei pensando na minha pessoa, entendeu? Por muito tempo, eu não queria ganhar uma loteria. E engraçado que eu chegava até a, ganhar, a jogar uma vez e outra, né? Eu não queria ganhar uma loteria porque eu tinha medo medo, e eu não queria que a minha vida se modificasse em nada mas como eu ganho na loteria e aí eu vou, vou, os amigos e o meu trabalho entendeu, então assim, eu tinha muito medo aí passou um pouco de tempo, a, a gente vai trabalhando nas maluquices né, é assim que, que deve ser depois de um tempo, toda vez que eu viajava para algum lugar qualquer seja trabalho ou lazer, eu jogava na loteria porque se eu ganhasse... Porque quando tem uma bolada, sempre tem mídia divulgando. Ah, Mega Sena, concurso tal, dadá, com não sei quantos milhões, saiu para uma única aposta na cidade tal. Aí eu, assim, então a gente engana o bobo, né? Vai todo mundo virar para a cidade tal e eu estou aqui com os meus milhões. Mas sempre com aquela intenção de esconder o dinheiro e continuar a minha vidinha como se nada tivesse acontecido. Pois bem... Já faz um tempo. Foda-se. Eu quero ganhar na loteria. E quero modificar minha vida toda. Entendeu? Então, assim, a primeira coisa que eu faria era modificar toda a minha vida. Tudo. Pega os 300 milhões e vamos ser felizes. Vai ter que ter uns, uns, um guarda-costas, talvez? Não sei. Né? Mas eu ganharia na loteria. Tranquilo. Aí eu pergunto... Todo mundo já pensou o que faria se ganhasse na loteria? Essa é uma, uma boa questão, né? A primeira coisa é ir no banco. Não, a primeira coisa é o seguinte, utilidade pública, tã -tã! se tu vai na lotérica fazer aquela aposta normal, que não é online, tu pega o canhotinho, tu vira ele, tu escreve teu nome e teu CPF. Porque mesmo que tu perca este canhoto, quem pegar não vai poder resgatar o prêmio no mínimo vai ter que entrar em contato contigo, tu vai negociar uma parcela do prêmio com a pessoa, porque só tu pode ir na Caixa Federal resgatar aquele prêmio. Então, assim, faz isso para garantir já a tua bolada dos milhões. Dia 31, tem mega da virada. Alguém ou alguém vai ficar milionário. Será que essa pessoa sabe o que fazer com esse dinheiro? Existem pessoas que, que são tipo coach de finanças, eu conheço uma Gisela, né? A, a tua Finanças é a, a empresa dela, que ela saberia guiar um milionário, creio eu. Então vamos continuar sonhando o que, que a gente faria com 300 milhões na conta. Chegamos ao final de mais um episódio de Porquê Podcast. Uh, esse ficou curtinho, tempo suficiente para você ouvir enquanto descasca as batatas da salada de maionese. Fechamos a primeira temporada do podcast e podemos voltar no ano que vem ou não. Vai depender do alinhamento das órbitas do planeta. Se quiser conversar sobre alguma coisa, nosso Instagram é pqpodcast. Até o ano que vem!